0: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la decimonovena semana del Tiempo Ordinario. Pero al ser 9 de agosto, la Iglesia celebra la fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Edith Stein copatrona de Europa, una santa de estirpe judía, a la que el mundo conoció con el nombre de Edith Stein. Nació en el año 1891 en Breslavia, o Breslau, en Alemania. Esta ciudad fue siempre alemana, situada en Silesia, pero al término de la Segunda Guerra Mundial, más de 500.000 de sus habitantes fueron deportados a Alemania, más al occidente, y entregada toda esa franja de Silesia con su capital Breslavia al, eh, a la República de Polonia. Y desde entonces, desde 1945, es una ciudad polaca. Ella quedó huérfana de padre con su madre acudía normalmente a la sinagoga, pero conforme llegó a la adolescencia ella perdió la fe. Estudió filosofía allí, en su ciudad natal, en Breslavia, y quedó cautivada por la filosofía de Husserl, un filósofo fenomenólogo. Tanto es así que quiso cambiar de universidad para estar cerca de quien ella consideraba su maestro. En 1914 ella comienza su tesis doctoral, pero la interrumpe con el estallido de la Primera Guerra Mundial para enrolarse como enfermera de la Cruz Roja. Luego trabaja como asistente de Husserl. Con motivo de la muerte de un amigo suyo, de un gran amigo suyo, converso, una muerte todavía en juventud, ella quedó muy impactada, sobre todo, por cómo había vivido o vivía el duelo su viuda también cristiana. Y en 1918, ella tiene la ocasión de comenzar y terminar durante una noche la lectura del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Quedó de tal manera conmovida por la lectura de este libro que al terminar ella exclamó, esto es, la verdad, y comenzó ansiosamente la búsqueda del Dios de Teresa, del Dios de Jesucristo. Ella recibió el bautismo no sin gran dolor por parte de su familia y particularmente de su madre, y en 1933 entró como monja carmelita descalza en el Carmelo de Colonia. El comienzo de las persecuciones del régimen nacional socialista contra los judíos provocó una complicación que llevó a las monjas a, hacer, a trasladarla a ella a otro monasterio de la orden en Holanda. Sin embargo, en 1942 fue la Gestapo a buscar allí a Edith Stein y fue inmediatamente trasladada a Polonia al campo de concentración de Auschwitz donde ella moriría asesinada en estas matanzas masivas de aquel funesto campo de concentración el nueve de agosto de 1942 fue gaseada en las duchas con tantos otros hermanos de raza judíos como ella se canonizó como mártir por el Papa Juan Pablo II en ocho, y al año siguiente este mismo Papa Santo la declaró copatrona de Europa, junto con Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la misa del día. Al tratarse de una fiesta litúrgica, no solamente una memoria, sino categoría litúrgica de fiesta, tiene lecturas propias. Escuchemos el Santo Evangelio de la Misa. Es de San Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parecía a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes las necias al tomar las lámparas no se proveyeron de aceite en cambio las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas el esposo tardaba les entró sueño a todas y se durmieron a medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes, y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, no, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis mientras iban a comprarlo llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo señor, señor, ábrenos pero él respondió en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Se pone esta parábola, la parábola de las diez doncellas, de las diez vírgenes, como lectura en esta fiesta, porque se piensa que la parábola exhorta sobre todo a la vigilancia. En este sentido, la santa que conmemoramos fue una santa virgen y fue una de las vírgenes prudentes, una de las vírgenes que supo actuar con acierto y previsión y supo aguardar en vela a su esposo. Sin embargo, aun estando muy bien elegida la lectura de la palabra de Dios, el Evangelio, para esta fiesta, tenemos que decir que hay otros matices igualmente interesantes en esta parábola. Son eh, diez las doncellas que toman sus lámparas y salen a esperar al esposo. Todas tienen el mismo propósito, celebrar la llegada del esposo después de haberse despedido de sus amigos, para celebrar el banquete de bodas y comenzar la cohabitación con su esposa. Todas ellas están allí porque han sido invitadas por el novio o la novia. Son familiares, parientes del uno o de la otra o son amigas del uno o de la otra pero no están allí por casualidad. Ellas han salido con deseo y con ilusión como una muchacha joven va a una fiesta Hay cinco necias y cinco sensatas pero la palabra del Señor no nos dice por qué cinco son consideradas necias y por qué cinco sensatas Es cierto que de las sensatas se dice que además de sus lámparas en las manos se llevaron alcuzas de aceite Mientras que las necias no. Se ve que las primeras, las prudentes, imaginaban que el esposo iba a tardar, iba a tardar bastante, y que el combustible de la lámpara se iba a apagar. Mientras que aquellas doncellas que son calificadas de necias, parece que no previeron la posibilidad de que el esposo tardara tanto tiempo. Y por eso, Terminó gastándose el aceite que llevaban en la lámpara y ésta quedó apagada. En cualquier caso, en ningún momento se ha dicho que el esposo vaya a tardar. Eso queda a su libre albedrío, pero hicieron muy bien las sensatas de ser precavidas. Lo cierto es que aunque hablemos de las vírgenes prudentes como las vírgenes que velan, las diez doncellas, empezaron a sentir sueño, les entró sueño a todas, dice el Evangelio, y se durmieron. Todas se adormilan, todas se duermen. Y por supuesto, cuando suena aquella voz que dice que llega el esposo salida a recibirlo, todas aquellas doncellas se despertaron y todas se pusieron a preparar sus lámparas. Apenas hay nada que distinga a unas de otras, solamente aquella previsión más larga de las llamadas sensatas. Ahora hay una súplica, dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Ellas piden tener luz, y la luz no tenía otro objetivo que hacer más lucida la entrada del esposo en la casa donde se iba a celebrar el banquete. Sin embargo, si nos damos cuenta, es ese egoísmo de las doncellas prudentes que no quieren compartir lo suyo lo que impide que las necias tengan la lámpara encendida cuando llega el esposo. No nos basta decir que si el aceite de la lámpara eran virtudes, o buenas obras, eso era imposible de compartir. Digo que no me vale porque aquí se trata de una parábola, por tanto de una historia, y no podemos pasar inmediatamente a la interpretación. En la historia, en la historia que hemos leído, es el egoísmo de las sensatas el que impide que las necias tengan la lámpara encendida. Eso sí, aquí se revela el, la profunda necedad de aquellas cinco doncellas menos previsoras cuyas lámparas se han apagado. Porque cuando les dicen, id mejor vosotras a la tienda y os lo compráis, ellas fueron. Y todo el mundo sabe que aquella hora tardía, a la medianoche, ha dicho el texto de San Mateo, no hay ninguna tienda que se encuentre abierta para despachar un poquito de aceite. Ellas fallan el encuentro con el esposo y con la fiesta, que era lo esencial, porque piensan que tienen que pasar primero por la tienda. No se dan cuenta de que la invitación del esposo, de la esposa, es algo totalmente gratuito, motivado por la amistad, por el cariño, por la cercanía, por el parentesco. Piensan que ellas tienen que hacer méritos, para poder estar en la fiesta, no se dan cuenta de que es la invitación generosa y gratuita la que les permite estar allí y entrar allí. Los santos mártires ofrecieron todas sus vidas, su sangre, su libertad humana, lo ofrecieron todo por Cristo, y pensaban que era muy pequeño el precio que pagaban para corresponder a tanto amor que habían recibido del Señor. Vamos nosotros a pedir la gracia de entrar en este camino de gratuidad que nos permita amar más y amar mejor al Señor. La primera es del libro de Oseas, del capítulo segundo, los versículos dieciséis, diecisiete, veintiuno y veintidós. Los dos primeros versículos ni siquiera completos. Dicen así, Esto dice el Señor, yo la llevo al desierto, le hablo al corazón. Allí responderá como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto me desposaré contigo para siempre me desposaré contigo en justicia y en derecho en misericordia y en ternura me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor es una muy hermosa lectura y bien escogida para esta fiesta de una santa contemporánea del siglo veinte que fue miembro del pueblo judío pero mucho más fue miembro del cuerpo de Cristo, perteneciendo a su santa Iglesia. En Oseas es Dios el que habla por boca del profeta, y se dirige al pueblo, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la esposa o la novia de Yahvé, a quien él cortejó cuando era joven, y la llevó al desierto. Eso es el tiempo del éxodo común, largo noviazgo en que Dios purificó a su esposa y luego la hizo entrar en el descanso de la tierra prometida esa misma experiencia que vivió el pueblo de Israel con Yahvé su dios esa misma experiencia la pueden vivir los creyentes de todas las épocas se puede vivir de una forma colectiva comunitaria o se puede vivir de una manera individual, como una experiencia personal de cada uno. Yo me la llevaré al desierto. En el caso de la santa que nos ocupa, el desierto fue el Carmelo. Dios le habló a ella al el corazón. Aunque no hubiera sido una judía ferviente, claro que conocía las escrituras de su pueblo y las tradiciones religiosas, y las creencias de su pueblo. Yo me la llevaré al desierto. Era necesaria una nueva experiencia, una experiencia de profundización, una experiencia nueva. Ella tuvo que quedarse primero, vacía de tantas cosas, decepcionada de tantas cosas. Para descubrir en la Santa Mística Española, doctora de la Iglesia Teresa de Jesús lo que ella consideró la verdad, la verdad que buscó ansiosamente en la filosofía. Le hablaré al corazón. Eso hizo Dios con nuestra santa, eso es lo que quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Bien leyendo el texto de algún santo, su vida, su doctrina, bien leyendo directamente la Sagrada Escritura, las palabras que nos narran esa historia de salvación que es la historia del pueblo de Dios, las palabras de los profetas, las palabras de los sabios de Israel, a través de todas ellas Dios también nos habla al corazón. Pero lo importante sigue diciendo Dios en Oseas, y me responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que la saqué de Egipto no es solamente importante escuchar la voz del Señor la llamada del Señor es muy importante con su gracia responderle con su gracia y nuestra generosidad con su gracia y nuestra valentía con su gracia y nuestra coherencia de vida me responderá allí en el desierto como en los días de su juventud y ahora viene la promesa de Dios, me desposaré contigo para siempre. Un matrimonio perpetuo no habrá repudio, no habrá divorcio. Israel será para siempre pueblo de Dios. Como también la iglesia es con mucho más motivo para siempre, no solamente esposa de Cristo, la santa iglesia sin mancha ni arruga, sino también el mismo cuerpo de Cristo me desposaré contigo en justicia y en derecho en misericordia y en ternura es la misericordia un amor gratuito Dios se compadece de el pueblo Dios se compadece de cada uno de nosotros nos ofrece una alianza una alianza perpetua para siempre nada importan nuestros pecados pasados. Él quiere, hablándonos al corazón, volver a seducirnos, volver a suscitar en nosotros la respuesta primera que quizás le dimos un día y que los agobios de la vida, la inconstancia, la falta de perseverancia en el amor han ido llevando a una respuesta cargada de egoísmo, de falta de entusiasmo, de fe y de amor. Y Dios promete esa alianza perpetua, como digo, sin importar el pasado de infidelidad. Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad. No la fidelidad, que el pueblo santo o cada uno de nosotros hayamos demostrado a Dios, sino la fidelidad que Él nos da a nosotros, nos promete, nos asegura a nosotros. Y conocerás al Señor, quedarás llena del Señor. Y esto es lo que nosotros hoy y cada día pedimos, este llenarnos de su palabra que es llenarnos de su amor y de su gracia llenarnos de Cristo llenarnos de Dios y le pedimos gracia también para responder nosotros para responder como en los días de la juventud de Israel para reconocer la liberación que Dios obra en nosotros como el día en que la saqué de Egipto dice Oseas cada uno de nosotros tiene sus propias experiencias de liberación. Recordándolas, podemos movernos a esa gratitud. El Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.